0: 人生通识课，认识自己，了解别人，修一堂学校没有教的幸福学分。大家好，我是主持人启瑜，也是亲子天下的创办人跟负责人。在岁末年中，圣诞节的季节又到了。那听众朋友们跟我一样，也在头痛着准备圣诞礼物了吗？今天呢，我们想要分享的主题啊、哦，也可以硬凹成跟这个礼物有关，因为每年到了年中，很多人都会收到或者给出另外一种所谓无形的礼物啊。对我来说哈、哦，就是在职场上所谓绩效评估的季节啊、哦。不知道你是不是跟我一样，也会接到各种来自不管是主管啊，或者是同事的回馈呢？那不管是正面或者是负面的回馈，那收到别人回馈，你的心情如何呢？还是你跟我一样啊、哦？每到这个季节，就要给出很多的 feedback， 然后呃，像我现在就是压力很沉重的，一直思忖着说怎么样用词不会伤人哦，可是用真的能够帮助到同事，引导他。改善啊，优化、啊、调整啊，一起达成目标，也达成组织的目标，也达成他个人的目标。呃，我觉得每一年在这个时候，我都会觉得哇，这是一个很费心思，但是不一定能够如预期那样发生的这样的一个事情哈、哦。那要怎么样调试自己的心情呢？今天哦，要来跟我们一起聊这个主题的来宾是我个人呢、哦，从他的每天的脸书对我来说，可能是一种精神食粮哦，我觉得非常有帮助。他是商业思维学院的创办人他院长尤书凡。那他现在的专职呢是云端人资系统公司 Mail HR 的营运长。那业界大家都称他 GP GP 老师。那我们先请 GP 跟大家打声招呼。
1: 各位听众朋友，大家好，我是 GP。
0: 我想商业思维学院和你现在工作的这个领域范围啊，可能对亲子天下的呃 p a r k e t 听众来说可能比较陌生，所以我想呃先请 GP 可以简单帮大家前情提要一下，呃，包含商业思维学院或者你现在的工作，不只是职称，而是说你工作的一些内涵，也让我们更了解。说接下来我们呃想请 GP 分享这个过程，其实是 GP 工作里面非常重要的一个工作范围了，
1: 对。我先讲商业思维学院，你可以把它理解成就是一所线上的学校。那只是说我们专门在教的是商业上面的一些知识，或者是工作上面一些工作方法。那主要面对的对象呢，其实都是成年人，也是可能各位听众们。那我们在这里面呢，实际上大概四年多的左右的时间，我们大概教授过了两万多个学生。那在教授过程中，其实就有非常多关于回馈的议题，因为大家会有非常多的问题要问。也想要有很多自己的迷惘，工作上面的困境，然后想要提出来，那这时候我们就必须要给予他回馈嘛，那他才能再继续往下，或者他才能得到他所谓的养分、嗯。那我另外一份工作呢是在这个 m i o HR 担任营运长，那这个 m i o HR 是做一个云端 SaaS。那实际上简单的说，如果你公司里面啊有一些打卡的系统，有一些算薪水的系统，有一些协助呢公司里面的人力资源做得更好的系统，那我们公司呢就在做这方面的工作。那我在这个公司里面其实扮演是营运长，那简单的说呢，就是公司里面大大小小各种的事物，好，都必须要好去看它，然后协助它可以做得更好。那这里面就会涉及到我一年到头可能必须要对我们公司一两百位的员工，有很多的工作上面的指导，或者是所谓的回馈。那里面也会收到很多来自什么员工对于我们在带领公司上面他给我们的回馈。这里面呢，一定都会掺杂好跟坏的部分。那我相信呢，这也是大家很好奇的。到年底这个时间点，如果要做绩效的面谈，要给彼此回馈的时候呢，我应该如何来面对这个回馈？好需要。我应该如何呢？给出正确而且对对方有帮助的回馈？我觉得这是我们今天可以跟大家好好分享的部分
0: 。对呀、啊，关于给回馈跟接受回馈，其实。都不是简单的事。那我是在最近的脸书上看到 G P 就有写了一篇引导大家来思考哈，当你收到回馈的时候，你应该怎么想这些事情？那这听起来好像理所当然，对不对？可是其实每一个人在收到负面回馈是有待改进，或者是即使我包装的很温婉，说哪些需要调整跟优化，但是其实大家心里都不容易好过。一般人呐、啊。正常人，所以 G P 要不要先从这里谈起？我们怎么面对这样的？作为一个收纳回馈的人，我们怎么面对这样的事情
1: ？我觉得我在看待回馈，因为我在网络上也写很多文章，然后其实，在带领团队的时候，也都面对好多人。那我自己在看回馈这件事情，就这样。第一个最关键的点就是，这个给我回馈的人到底是不是心怀善意的？嗯，我这是我第一个会判断的。好，所以您刚刚提到，我们在给员工回馈的时候，我们都是希望他更好。我们在给朋友回馈的时候，希望他更好，所以我们说了真话。那即便这里面可能有一些会让对方有点不舒服的啊，但我们其实际上是怀抱着善意的。那一样，当我在面对就是别人给我的回馈，甚至里面可能语带批评的部分，我都会先看他到底是怀抱善意，还是实际上他纯粹就是想要批评我。他实际上就是纯粹因为观念不一样，想乱讲话。哎
0: ，但善意怎么辨别呢？你怎么辨别善意？我觉得这个说来容易， oh, <笑>说起来我我
1: 觉得是这样子，就是说，一个怀抱善意的人，他的用词不会恶毒，嗯，他不会批评你的人格，嗯，他不会批评，也不会伤害你的自尊，更不会谈到你家人的其他事情，嗯，我只要涉及到这部分的，我觉得不管他嘴巴是不是因为嘴巴坏，心理善良，我都会先认为他实际上就是有恶意的。好，那我自己觉得在包容这一种，呃，连基本的尊重都没有。然后会攻击你个人人格，攻击你的价值观，攻击你的家人，或者是说去否定你很重视一些事情的。那这一种，即便我可能会判断错都无所谓，我都会觉得呢，这种叫做恶意的批评，我可以选择忽略。好，所以这个是我第一层会判断的事情。嗯，那第二个我可能会想要抓的，就是他的给的内容是不是具有一定程度的建设性。哦，还是很直觉的情绪上面的反应。嗯，比如说我们在工作中可能都会接收到的是，我觉得呢，你想的不够清楚。我觉得呢，就是你这个想法大错特错。哦，这个听起来像回馈，但实际上它并不具备建设性。嗯，啊，那没关系，因为它排不到恶意嘛，所以我们可以进一步问他。所以你觉得我哪边还可以更好？你觉得我还有哪些地方可以，就是给我一些指导，让我知道呢哪些地方我下一次就不会再犯一样的问题了。我们可能会想要知道这部分，那不见得每一个人都会讲得很清楚，嗯，但是呢，他略略感觉就是不对劲，哦，这也没关系，但毕竟他是怀抱了善意，那他也尽可能想要讲出他给你的回馈了，那我们就是会觉得这一种回馈，我就可比较坦然的把它收下来，哦，因为他讲的我也理解，好像我真的有做不好的地方，但他确实没办法告诉我,我怎么做更好，但是我自己觉察了，我好像真有做不好的地方，那像这一种我也愿意收下来。好，言明说下来，那至于那种讲得很清楚的，那我觉得就理所当然，就比较没关系。但是心情上怎么调试嘛？嗯，举例来说，因为我是一个强调数据导向的人，好，所以如果今天我准备一份报告，然后呢，这份报告呢，确实也说服了老板，可在里面呢，可能我的主管发现这报告里面呢，有一些跟学理上面说不通的，或者在数据的逻辑上面，他觉得有一些疏漏。有一些漏洞的，然后他反馈给我，当下我可能会觉得有点挫折嘛，因为这毕竟是我的专业，而且我引以为傲的部分。但是他点出来的东西好像确实是问题，没错，即便只是错了一个标点符号，啊，只是错了一个数字的单位，但是它确实就是一个蛮严重的错误。好像这一种的回馈呢，我当下我还是会收下因为毕竟那个是个事实。所以我在接收回馈的时候，只要是事实的，我就会很容易接受，我不会说呢，你小题大做了。你这东西根本一点都不重要，倒不至于到这样子因为那毕竟是一个专业的东西，它有可能会导致最后的结果会大有不同。那像这一种，我就很能调整自己，把它接受下来。但是呢，有一些明显错误，然后呢，我有可能就会选择忽略的。像什么，像我在写网络的文章，或是在发 Facebook 的贴文的时候，有错字，错字这个我其实就觉得还好，我其实不会很在意啊。所以别人给我回馈，我就哦，我改了，谢谢你。但是如果有人会一直想要挑错字，我可能就会选择忽略，因为那其实并不是我非常在意的事情。所以他给我建议很好、哦、但是我并没有想要吹毛求疵到我每一篇文章、每一句话、每一个字，我都要用得非常正确而精准。我觉得那个并不是我追求的东西。所以像那一种专业上面是我追求的东西的这种回馈，我就会很难接受。但如果不是专业性上的东西，我觉得那是我日常一个很随性在做的事情。像这种东西，我就会选择，可能就会部分忽略。他提醒我，然后我愿意改很好。但如果我觉得还好，我不想再改了，啊，就这样吧，我就这么过去了。所以
0: ，刚那个 G P 也是提醒了我们，就是说，当然我们要很 open 的接纳具有建设性的回馈，但我们也可以选择有的时候忽略掉那些不是至关紧要的，或者是呃与专业无关的。对，好，某一些自己的错误，错误就承认就好，不要放在心里。就,就改就好了嘛，就是一个不在我的主要的 professional 的范围内哈，不需要往心里去。那对，
1: 要不要要不然太辛苦了，太
0: 辛苦了，因为这这是一个到处每天都有网友给你回馈的时候，对对对
1: 对对对对,對。所以
0: 刚刚 GP 讲了三个重点了、啊，第一个呃，检查是不是心怀善意，我觉得这也真的蛮重要。你看现在这么多酸民的回馈。不是每个人都心怀善意的，不是每个人都是怀抱是希望你更好的这样的企图的。那第二个部分是我们去检查是不是有建设性还是情绪性。那第三个部分就是他一直强调是说，是关乎专业的事实，我们可以接纳让自己更好。但是如果无关紧要的，我们也可以选择忽略。这个是刚刚 G P 的三个重点嘛，对不对
1: ？是，谢谢。嗯，对，<那>没错。
0: 其实我自己在职场现场上，我们其实常常看到。假设我换一个角度哈来看说，说哦，当我给出，虽然我也觉得我心怀善意，我也觉得我其实提出具体事实，可是我觉得还是很容易有一些反射性的直觉啦，哈，就是说，譬如说，自我防卫是一定会有的，嗯，第一时间的自我防卫，嗯嗯嗯、我才不是你讲的这样。好，<是>第二个是受害者情节，就是说，明明我在讲一个事实，但是他的第一个投射是，哎，是不是有人跟老板告状？是不是有人去跟你讲一些什么 murmur、嗯、什么事情？<对>这是其实这不是问题的本身嘛？<对>我从我这里角度看呢，哈。那第三个部分是，哎，我也看过很多。同事他是会假装在听，但其实忽略，可能也是我回馈的不够好还是什就是说他是自动 i g n o r e 那个重点哈，<笑>会有一一个自己的泡泡好保护着自己这样子，然后把问题归结到其他人的身上这样。那如果我是一个接受回馈的人，我怎么样去觉察<是>比较有后设的这个角度去觉察说自己的这种惯性，对对对然后有什么方式可以改变或调整
1: ？OK。我先从您刚刚讲那个情境开始，好，就是说我今天如果要去找我的团队聊这件事，好，我先从别人的观点，等一下再来聊一下自己的观点。就是说我要聊一件事情的时候，我们很习惯，老板要找我讲一件事，即便开头讲很好，中间就会夹带要我检讨的部分，三明治法。
0: 对对，好，这个因
1: 为大家已经试破了，嗯，你前面讲得好听，你没事干嘛找我？总不会想要来称赞我而已嘛，所以一定是中间有夹了一个什么，所以我的重心是放在中间，所以你前面讲什么，后面讲什么，我已经。不重要了，我知道你重点就在中间。好，所以即便我们前面花了大把时间跟他讲，哦，你最近好棒，什么很赞，暖
0: 暖身，他都知道你接下来
1: 转折就是要，但是呃，对，就是这个东西哈。那因为这个东西，所以会让人的那个防备心就会起来。嗯，好，所以我们后来我的个人的倾向就是不用三明治法，我不是说它不好，但我会选择少用它。嗯，我会用的方式是这样子哈。举例来讲，上次我们有一个 team member， 然后他实际上是一个就是很在意自己工作表现的人。甚至他很害怕，就是哪些地方可能做不好。嗯，然后呢，我再跟他聊，我希望他可以做的更好的部分，我就不是用三明治法。嗯，我用的方式就是跟他讲前面说，哎，你最近在客户服务这一块真的做不错，然后业绩也有显著提升、啊。那他可能期待下一个应该是但是，好，那但是我的中间就跟他讲说，哎，我这边还有两个想法，想听一下你意见。嗯 ，A， 我觉得我们好像可以做什么事 ；B， 我们好像可以有另外一个事情，好像也可以做，但是我不确定。这个方向好或不好，那你在这一块比较专业，我想要听听看你的想法。嗯，
0: 然后他
1: 有可能针对我的 A， 他是同意的；针对我的 B， 他有做补充，甚至他有觉得哪些地方还可以更好。啊、那当他在他的观念上面加在我本来提案上面，最后这个就变成他的东西。嗯，然后呢，他可能就接受了。那我就说，哇，这太棒了！还是我们接下来就按着我们刚刚讲的 A， 跟你改好了这个 B prom， 我们就往下进行。那、啊、如果你今年可以把这两个做好，我觉得。今年你就功德圆满，真的太棒了！哦，这
0: 个很厉害。所以这个从头到尾
1: ，<對>我有达成我要回馈给他的东西，嗯、就是我希望他去做 A 跟 B， 而且可能哪些地方要改进，我就把它放在里面了。嗯、然后他自己回过头来补充，补充完之后变成他的东西，所以那有他有动机要继续往下做。所以从头到尾呢，我都没有跟他讲，但是哪些地方要改善，嗯、可是他已经完全接受到我想要给他的东西了。所以你
0: 是用叠加法、嗯。而不是用扣分法
1: ，对不对？
0: 就是你很好，但是你这个不好，对。而是你是一直用叠加的加分的方式，对，就是加分再加分再
1: 加分，嗯、再加分哎，那这种沟通方式，呃，对很多人是有效的，因为他其实会得到、嗯、一直得到是正向的东西。好、哦，那我也没有要忽略掉，就是他应该要改的东西。但是如果是一种非常大的错误，而且是不容再犯的，嗯，那我们可能就不会用这种沟通方式。了。嗯甚至我也不会用三明治法，
0: 那你会怎么做
1: ？哦，因为我觉得三明治法会让他有误解，哦、嗯，那我觉得还是会直接跟他讲。那直接跟他讲，让他可以愿意接受。我觉得很大一部分还是来自于说，我平常跟他的沟通，是不是能让他感觉到我给他的回馈全部都是出自于善意？嗯，我没有要刻意攻击你这个人，哎、欸，但是我跟你讲的东西，我也没有片面的感受就来跟你讲，而是一个我观察，然后有一些事实。嗯，然后我来跟你说，不是听别人讲的，而是我想要听听看你的想法，然后我来关注你的平常的工作的状况，然后来跟你讨论。我觉得哪些地方是可以再做调整？嗯，我觉得当我让他感觉到我其实都一直怀抱善意，而且我没有曲解事实，我都是用事实来跟他探讨事情。然后呢，我也尊重他的感受。如果他心理上面确实就是比较敏感一点点，哦，他没有那么容易直接接纳各种就是直接的回馈。那我当然就会比较用提问式的方式
0: ，
1: 嗯，哦，让他可以自己讲出一些他的想法，然后在提问过程中，他可能会找到自己一些盲点，那这时候我再来跟他聊一下，哎，这块有没有可能在做改善？然后跟他举几个案例，就是跟这个问题有关的。哎，欸、我觉得他可能就会接受这种回馈了。嗯，好，所以我大概就会最基础的就是平常沟通的时候，就会是让他觉得我其实跟他沟通不会没有耐心，而且我愿意就算花一个小时跟他聊这件事情，我都可以。嗯，那他就会觉得其实我是好是善意的，这是平常就可以去培养的。那第二个就是我刚刚讲的，是基于事实的陈述，然后再识别说这个人到底是谁，比较敏感型的，或者是他是属于比较能直接被回馈型的。那我来决定我跟他沟通的这个过程的方法。嗯
0: ，所以 G P 其实突破我们一个盲场，就是说我们常常在职场用的那个三明治法哈，其实是很容易被识破，并不真的有效。<笑><笑>对
1: 不对？对，那个走过社会历练的人，大概都知道了、啊，都
0: 知道，都听得出来。<笑>那个但是，重点都在但是，所以前面后面都可以忽略这样。那、呃、除了叠加法以外，直接的沟通其实蛮考验信任感。嗯，那我就会想问一个蛮关键问题，就是说，作为我们给回馈的人，嗯，时常要给回馈人怎么去？建构这个信任感，应该是有些原理原则。其实刚刚 G P 一开始就有提醒了，就是说，哎、欸，我怎么样避免呃人身攻击哈、哦，或者是呃怎么样避免一些标签化的成见？对，然后能够。给出有效回馈或具体回馈的就事论事的这个方法有哪些套路嘛？或者是说有哪些你觉得其实可以提醒我们自己作为一个给回馈的这样的角色应该要注意的
1: ？OK， 我觉得第一个是我觉得最强调的信任感，就是第一个，呃，我相信对方说的，而不是听别人说的，好、哦，就是不道听途说，然后来跟你聊你的问题，我觉得这个是危险的。啊，即便跟我讲话的那个人是对方的主管，啊，我觉得这个都需要再再做斟酌。我不会把他给的评价，然后直接拿来跟这个人直接谈，啊，因为觉得这是有失公允的。哦，即便他是他主管，嗯嗯那就像我们以前在年轻的时候，经常公司里面会有一些比较势头、比较难搞的同事，这会被大家是这么评价的。啊，那因为他们跟他合作起来，可能会觉得他太严谨啊，或者是会觉得他什么太龟毛啊，嗯嗯这个都是经常见到的评价。哎，但是呢，就我以前在跟这些人相处的时候，我都会有一个感觉，就是说这些人可能跟我一样龟毛<笑>，就是做事就是步要步骤要方法，然后呢做专案呢就是要计划，而且应该要回避风险，要把风险提早排除。所以他因为要做好这件事，所以凸显出来的性格就有点龟毛，有点难搞。但是当我们实际相处之后，就发现说这个人做事方法其实是对的，他只是沟通方式不太好。所以会让其他同事有这样的感觉，嗯，好，所以如果是这样重新定义他的话，你就会发现其实这个同事是个好人，只是不是那么擅长说话跟沟通啊。所以当我自己亲身接触之后，我就不是从别人耳里听到这个人的评价，我就不会对他直接贴上标签，而是我可能会试着去了解这一个人，诶，他的沟通习惯，他的工作方法，他在决定事情的时候，他的想法是怎么样，嗯。好我觉得这个比较客观一点点，好，所以第一个，我觉得不要从别人的口里去认识一个人，然后对他就开始有一些标签或是评价。我觉得这个是我在面对会跟我一起合作这些同事的时候，第一个一定会做到的事情
0: 。好像这个像这个也常常会犯的一个错误，就是说，哎。很多主管不好意思自己说，我对你有这个看法，所以他会用别人说：“哎、欸，我听谁谁谁讲，或者是谁谁谁说你如何去回避这种自己要直接面对。”其实这个对接受回馈者是很不好的一个感受
1: 。对，就像我在大概二十几岁的时候，我的主管，好，那他当初就在回馈过程中，他讲了一句话，他又说呢：“我就是听谁说。”好，那我就说你会相信，就代表你心里信了嘛。嗯，要不然你不会来问我。嗯，我就很直接的就直接回应他。嗯、我说这件事情子虚乌有，但是你信了，要不然你不会问我。所以代表的是说，你对我的人格，或是对我的工作的态度，你有怀疑。嗯，好，那请问一下，就是你怀疑的点是什么？我就想要知道，嗯，它到底卡在哪边嘛？嗯嗯、但是这个东西就是一样啊，你越听别人讲，而不是自己判断，我就会怀疑。简单讲，我怀疑你的智商，<笑>我怀疑你的客观性。这个其实就很不好，哎<对>，就非常不好
0: 。还有一种常犯的是说，中阶主管也不好意思直接跟他的部署讲他的看法，所以他就说老板认为就是他把这个责任推到更上层的更高的权威者，其实这也是会犯了刚刚的一个错误，对不对？对
1: ，嗯，因为你跟我最 close， 我们平常都在一起工作，然后你没有这个评价，嗯，你也没有给我回馈，然后是上面来讲，但是上面来讲，如果你觉得不是。那你应该帮我跟老板反映说不是这个样子啊？但你为什么不讲呢？
0: 对对，对，啊、就是说
1: 平添没必要的麻烦，这就会完全失去信任感
0: 。嗯嗯嗯嗯，因
1: 为我觉得你没有站在我角度，你没有真正了解我。嗯，哎，你没有帮我去跟别人讲说他不是这个样子的。哎，我觉得这个实际上是不太好的。嗯
0: 嗯，这真的非常重要，是信任感的一个基础。
1: 对啊，信任感，我觉得如果要建立的话，其实真的那个最关键的就是说到做到这件事情呢。好，就是说今天我在跟你。面谈或者在我这里讨论事情，但是我答应你的东西都做不到，其实我渐渐的就会对你这一个人的诚信是失去信任的，甚至你在给我回馈的时候，我会觉得你在胡说八道，因为我对你这个人诚信是没有信心的。嗯，好，所以我觉得要培养信任感，就是我今天跟你聊了，然后跟你谈好的事情，那我们真的能让他如实发生。我答应你会帮你争取调薪，我答应你会帮你争取晋升机会，我真的都有去做了。那最后结果好或坏另当别论，但是你有去做，而且是有证据可以证实你真的有做的，嗯，好，所以你说到做到，基本上就比较能去把我们跟团队或是跟朋友部署之间的信任感建立起来嘛。那这个信任感有了，他觉得跟你讲有用，他觉得你讲出来的东西是真的对他有帮助的。我觉得这个是两者相加成的，因为你说到做到，所以我觉得你说的东西应该都是会为我好，不会是为你自己好，不会为自己方便。这时候我就会相对就更新任你了啊，所以我觉得这两者之间其实是相辅相成。那只要我们能说到做到，我们能呢，就是不要从别人口里来评价对我部署或是我团队的一个回馈。嗯，那当别人真的说的时候，我也可以站在我的理解上面，然后去说这个人可能不是这个样子的。我觉得这三者都能做到，我相信团队成员对你的信任感应该就不至于到太差了、嗯。嗯
0: ，其实比过去，就像刚你自我介绍一样，你其实的专业就是给回馈啊，特别在商业思维学院的过程里，很多人<笑>对很,很多人很渴望得到你的一些回馈。<笑>那你自己可不可以举一个例子？你印象深刻的例子就是说，呃，所谓的有效回馈可以达成的效益，那你有一些好的经验，你自己个人的。呃，接受回馈，或者是你给别人回馈的时候，那个好的有效回馈是怎么形成的？
1: 好，我觉得我过去因为有好多个 mentor， 那这些 mentor 其实都会给我非常真实的回馈，哦，可能包含说，哦，有些地方我觉得你太主观了，然后他会谈是哪几个案例。那我们在接受这种回馈的时候，其实呃一开始都会感觉就是挫折嘛，啊、哦，挫折，或者是觉得自己好像哪些地方不好，但是呢，后来当我已经感受到给我回馈者的善意，而且他是。不吝啬给非常深刻的建议跟他的想法，你可以感受到他对你是真的希望你更好的。只要一旦能感受到这个，其实那个被回馈者的动机跟他心里的感动程度就是会爬升的，非常可怕。嗯，你的那个动机，你会觉得说，呃，第一个，我真的还有好多可以努力的空间，而且我好像很明确知道我应该提升哪些地方了。然后呢，有一个我非常尊敬的人呢，哇，他对我是有一个这样的期待。而且他不吝啬，不害怕花他的时间来跟我做这个沟通。我觉得那那个整个人的那个动机是完全不一样的。那一样在学院里面，我当初在指导学生的时候，这学生第一个念头都是：哇，院长愿意花一小时跟我聊一聊。然后当我聊完之后，然后再给他说：哎、欸，你或许可以先朝哪些方向思考。我不会直接给他应该要做什么事，但是我会说：你可以先思考哪几件事情。好，那如果你思考完了。好，那我很期待，就是你可能在两周内或是一个月内，你要再找我，我们再讨论一次。这个对他来讲，其实是一个很大的激励。他本来想说只是来咨询一下，然后听听看院长有什么想法，然后被教学一下。哦，但可能过程中不是个教学，而是在协助他引导，去想想看他现在问题在哪里，然后还给他派了一个任务，然后跟他说：“诶，两个礼拜后我们再谈一下。”所以他心里的想法是：哦，院长不止愿意花一个小时，还愿意花两个小时、三个小时的时间。来协助我去克服我现在的问题，哦，所以我觉得呢，真正好的回馈，有可能就会是促使，就这个被回馈者，哦，他会产生非常大的行为，好，跟他心境上面的改变。所以我觉得呢，我如果真的要做到这种有效的回馈的话，我的回馈呢，就不能是很表面的，嗯，就不能说你就努力就好，你要克服到现在的困境哦，你要先调节一下自己的生活习惯。我觉得这些部分可能都是会比较表层。那就比较不容易，是让他觉得哦，他好像哦，非得要去做一件事情，或者呢，他真的得到了一个非常可靠的帮助，或是可以让他更好的一些好的回馈好，所以，如果从我自己本身来讲的话，我过去就是碰过非常多 mentor， 他们都很愿意在我的盲点上面陪我聊很久。嗯，哦，我觉得愿意花时间本身就是一个很珍贵的事情啦、啊。所以，当有一个人愿意陪你聊一小时，它就是一个很珍贵的事情，但如果今天他只跟你聊十分钟，这实际上你就会感受不到他愿意花时间在那边陪你梳理你自己的思绪，突破你自己的盲点，好，像这就有差。所以我们的那个聊通常都是以一小时为单位来做安排，那这样他就可以有比较多时间去沉淀，想一想，然后再多问几个问题，然后我就多抛几个问题，他再好好思考一下。我觉得当有人可以愿意这样陪你，然后你也真的花那个时间下去思考。其实你有可能在这样的一小时的回馈过程后，你行为可能会产生一个非常剧烈的改变，你会觉得好像被负能了，好像被期待了，然后呢，好像方向更明确了，然后自己本来内心的一些狐疑啊，或者是不安全、不明确感，好像消除了一部分。我觉得这就会产生人在工作和生活中非常重要的动力。嗯
0: ，刚刚那个 G P 也提醒到我，就是说，其实我们在回馈的时候，不一定是给一个标准答案。或者是一个具体的方向，而是呃陪伴对方梳理他的思绪，然后专心的去跟他一起理解关卡，或者是提供一些可能的不同的想象。那光是这样的时间跟专注力，就是一个非常珍贵的资源。对，他就可以激励到这个接受回馈的对方，他有一种被赋能的期待，对吧？这
1: 边我也可以再补充一个东西，也就是说我不会把。回馈这件事情当成是一次性任务，也就是我没有期待在这一次我一定会得到我给他回馈之后预期要产生那个结果，不会，嗯因为有些时候有些人真的需要两到三次，但是他一旦接受这两到三次，他思考调整的过程，他其实真的就有些卡关的地方就真正打通
0: 了
1: ，嗯，所以我自己在这过程里面很常得到了，包含说我们的团队或者是我的学生。他们会说呢，院长真的太有耐心了，嗯，哦，就是我那个卡关卡那么久，然后你点了好几次我都没过的那个，你还愿意再多聊个两三次，啊，或者是说愿意就是包容我们这么笨，啊，他们会那么讲，就是说我就是很笨，好像没会跟，那我说没有啊，这种卡关的东西，其实那个每一个人需要去突破的时间不太一样，啊，那像我一定会有一个盲点，可能我这辈子都到现在都还没有想通的，啊，你只是刚好在跟我聊的时候，你这个时候卡在这个点上面。好，所以你可以透过三个小时想通，已经很聪明了。所以这个无所谓，没关系。所以我说我不会设定说这一次的回馈，我一定要把一个事情给结束掉，因为这个我觉得太有时候太强人所难。嗯
0: 、其实这个接受回馈跟给回馈的这个历程，呃，有时候不一定是一定是这个，因为公司要绩效评估，所以我要接受考核，所以我才嗯啊不得已。嗯、有的时候像刚刚 G P 讲的这个历程，我觉得是对整个人生里面都很有帮助的。有时候我们也会常常自己找 mentor。主动去寻求回馈，那有没有一些建议哈？就是说，我想一般人。比较不容易有这个习惯，因为我觉得我们可能创业者或者因为你做公司，你常常就是会卡到，然后你已经没有老板了，对不对？所以你要、嗯、你要自己去找一个找一个 mentor 来给你回馈，然后帮助你度过这个关卡。那对一般人来讲，他其实这个不是一个经常性的习惯，不是一个很容易开始的一个呃作为。那 J P 有没有一个建议说说，哎、欸，其实我们可以怎么样去主动寻求回馈？假设回馈是一份很好的礼物的话。
1: 我觉得有些，如果你公司里面就是不是太僵化，你从同事身上应该可以多少得到一些啦，好、哦，因为我其实很多时候，就算我是老板，我可能也会问一下我们的团队有没有地方可以给我建议的。所以有些时候，这种寻求回馈啊、建议，甚至是听听看别人对于你正在做的事情的想法、你的决策，大家有没有哪些地方需要是做补强的，我觉得这些其实都是回馈的来源。哦，因为我觉得回馈呢，不单纯是两个人坐在那，然后听听看对方对我的想法。嗯，我会比较广泛的去思考，就是周边其实对于我这个人或者我在做的事情，我的一些构想，然后大家的感受怎么样，认知怎么样，其实这个都是广泛性的回馈。好，那如果真的要深入有效的话，我觉得除了跟你一起工作这些同事。你可以主动问他们啊，就是说我们在一起合作这个案子，那这案子过程中，我觉得大致上都还顺畅，但是我们好像还有一些地方就是卡卡的。那你有没有哪些建议可以给我的？啊，这是我一个习惯。那当提出来的是对方给自己的建议啊，其实对方有可能一开始只会讲一点点，但是当你愿意去承认你的错误，我觉得很重要哈。嗯。就是说，哎，我觉得你讲的好像是确实我真的没做好我觉得这个你主动要寻求回馈的话，你就不要太玻璃心。就是他一讲就说哦，我觉得这个不是这样，那别人就不讲了嘛。嗯，别人就不讲，您寻求回馈，然后我才讲一点，你就不听了，那我就不用再讲了。所以当你要寻求回馈的话，我觉得第一个是先调整好自己的心情，但你也不用太太玻璃心了、啊。他可能讲了十点，那你有可能将十点记下来，好心酸，好像这个案子里面没有一件做好的。好<笑>啊，好但是呢，最后你还是可以那个厚脸皮一点说，那请问一下，我有没有做的好的地方？好，我觉得这个是一个就是自己在心境上面的克服啦。好，因为我觉得每一个人任何时刻一定都有做的好跟做不好的东西好，那只是说做的好的有可能你也没发现，做不好的你也没感觉，好，但是别人可能可以告诉你。好，那如果要从另外一种方式，不要从身边同事，因为对很多人来讲。跟同事去要回馈，可能自己觉得有点不好意思，因为毕竟是工作上同事，尴尬。尴尬嗯、那跟谁要回馈比较不尴尬呢？一个是主管嘛，对不对？好、哦，一个是主管，另外一个就是你公司外的人。那像我的习惯，因为我会参加社群啊，我也在外面认识一些人啊。好、哦，那认识这些人，我们在聊的过程中，有些时候他们可能也会有很多赞赏，啊、哦，就得、是、说啊，你那个什么很厉害，做很棒。哦，但是这种赞赏，我们就是会听听就好哦，听听就好，因为大家都是客气嘛。但是我们可能接着会想要问说，哦，我们其实自曝其短一下。我说我们在哪个地方其实做的不太好。好，那如果关于这方面，你有没有会有什么样的建议可以给我们？这样，我觉得这些也是我可能会做的事情啦。嗯，好，所以我们在社群里面，我还不是主管的时候，我们在外面认认识人，然后呢，听听看别人在讲的东西，然后我们自己分享一下我们自己犯的错，然后说，哎、欸，其实我们公司好像有一样的问题，可是我不知道怎么处理。好，那我的做法是这样子。那请问一下，就是各位朋友们有没有什么样的建议可以给我？我觉得主动寻求建议，寻求对方来告诉你，就是他的感受，不用很具体都没关系。但是你自己要能去接纳，就这些好的、坏的，甚至很模糊的意见。那模糊一点，你可能可以再问，那可不可以再细节一下？就是你所谓的我不够积极，可能在哪些地方让你有这样的感觉？好，我觉得这个时候其实是一个。很好的时机点，因为你的可能事情已经做完了，所以代表绩效已经做好了。可是在绩效好的前提下，你希望可以更好，这时候来寻求回馈，你就不会是做了一个很糟糕的事情之后，然后来问别人说你到底哪些地方还做得更糟糕的哈，你就比较不会是这个心境。所以我认为，其实真正容易的事情是在当你做出一点点小成绩的时候，这时候寻求回馈，我觉得你的心境上会比较容易一点点的哈。当然，有些人心智比较坚强，他可以在失败后再寻求回馈。但我觉得那个是心智特别坚强的，嗯，可能没问题。但如果各位还没有自己自认为还不到那个样子，我就会建议你是在小小的成功之后，然后去寻求回馈，这样你的心境会比较容易接纳那一些就是负面的回馈。好，那我觉得就比较不会受伤，就是受伤之后再受伤嘛。这种你自我的修复跟保护，我觉得基本上还是要有
0: ，也是蛮重要的哈、喔。不用不用给自己麻烦这样子，就是在一个成功的基础上，诶，寻找一个可以更好的呃空间跟呃机会。那刚 GP 讲的，我自己觉得很有收获，就是说真的好的回馈可以帮助自己跟别人哈、喔，就是说包括你他动机的提升、心境上的改善，他可以。呃，让别人感受到一个可靠的帮助跟被赋予的期待，他不只是被找到一个缺点，然后强调你一定要自己好像剥光了，在主管面前看到自己各种不完美，而是一个好的回馈的历程，是一个、呃、信任感展现的历程，是一个被赋能的期待的这个历程啊、呃。我们可以打开自己的心，或者是我们作为一个回馈者，我们可以有一个很重要的那个善意，期望别人更好的善意，我觉得对方也会接受得到。那这。真的是，就回到我们讲，他其实真的往人生的长远来看，其实好的回馈是一份礼物，它帮助我们成为一个更好的人。<是 S 1> 今天谢谢 GP，
1: 不会谢谢
0: 。那呃，亲子天下 Podcast 也欢迎大家订阅收听，邀请大家在许愿池留言，分享你的心得跟给我们优化改善的建议。我们下次见哦 ，GP 拜拜，大家拜拜。拜拜